0: 史丹温斯坦的投资哲学，呃，今天呢是第三集。那么在上一集当中呢，呃，温斯坦强调了三十周的一动平均线的重要性。啊、呃，我们来看今天的第一个内容。第一个内容呢，他讲的是突破当中的向上突破。呃，解释一下，那么向上突破指的是股票的价格移动到阻力区域的上限以上。呃，那么他用了一个个股的案例啊，然后温斯坦强调了两个原则，向上突破的两个原则。第一个是，股价在阻力区域盘整的时间越长，那么向上突破的可靠性越高。第二，向上突破的时候，成交量啊放大的越充分，成交量越大，预示着上涨的势头越猛。这是他强调的两个原则。那么温斯坦认为，只要记住。这两个简单的原则啊，就可以使利润大增。这第一种情况向上突破，第二向下突破。那么与向上突破正好相反，甚至股票的价格啊，下跌到了支撑区域的下限以下啊，你可以想象是一个箱体啊，这个箱体的底部啊被跌破了，就是被向下击穿。那么这里呢，温斯坦强调<咳>向下突破不需要。成交量呢急剧放大来确认啊，也就是说，其实呃成交量没有过分放大的时候，向下突破也可以得到确认。但他认为成交量会某种程度的放大，就是不需要过分放大也可以确认向下突破有效。第三，回撤，股票向上突破交易区间啊上涨以后，常常会有一次获利回吐的这个啊修正，也就是调整，将股价呢。再次拉回第一次向上突破的这个区域，这个时候呢是加仓的理想时机。那么，如果这个时候伴随着成交量的萎缩，啊就更好。相反，如果股价向下突突破支撑并继续下跌以后，常常会反弹逼近向下突破点，啊这个实际上你就一个回抽。如果这个时候成交量呵呵比较小，那么这个点。就是理想的这个卖 空， 啊的离离场点。第 四， 趋势线 啊， 门斯坦来讲这个趋势线。趋势线就是用一一把尺子连接股票图表当中任意两个低 点， 你会得到一条上升的趋势线 啊， 这是一条上升的趋势线。那么他又强调了重要趋势线与普通趋势线的这个差异。他认为一条重要的趋势线应该至少会连接三个低点，啊，它有一个图表，啊，普通的趋势线其实连接两个低点就可以确认一个向上的趋势线，那么向下的趋势线，呃，其实反过来就可以了，啊，就是你连接两任意两个高点，这个我觉得非常简单啊，同理可得，上升趋势，上升趋势指的是几周或者几年的时间里。某个股票的价格高点越来越高，低点也越来越高。那么，反之，下降趋势就是在几年或者几周的时间里，某个股票的高点越来越低，或者低点也越来越低。那么，本斯坦还对交易员和投资者的啊做了一个定义。他认为，交易员是想抓住两到四个月股价大幅变动的人。那么投资者呢？他认为投资的上限是12个月，也就是一年啊。他给他这个区分，然后呢，温斯坦给出了他自己定义的短、中、长。我们在之前解读这个风流的时候，风流对短、中、长期有一个界限啊，短、中、长线。下面呢我们来看一下史丹温斯坦的定义，短线它的定义就是股价1到6周。在一到六周之间的这种波 动， 他就把它叫做短线。我们来看中 线， 指的就是啊中期 啊， 六 周， 也就一个半月到四个月这个周 期， 叫它叫叫做中期。长 期， 温斯坦对长期的定义是四个月到一年 啊， 四个月到十二个月。接着，他提出了一个概念，叫相对强度啊。这一点，其实你去读啊，听一下我之前解读威廉·奥尼尔、David Ryan 都在强调这个概念。什么叫相对强度呢？不是 RSI 啊，有很多人觉得是 RSI， 不是，你理解错了。这里指的相对强度，指的是某个股票或者某个股票组合的表现，同整个市场的关系啊。比如说 A 股的某个股票跟沪指的关系啊，比如说。<咳>这个深圳的某个股票跟深成指的关系，或者创业板的某个股票，啊，跟创业板指的关系，或者说标普啊，这个美股的，啊，这个标普的某个成分股跟标普的关系，或者纳斯达克的某个成分股跟纳斯达克这个指数的关系。那么，相对强度的这个公式啊，怎么计算？我们简单介绍一句。就是某个股票或者某个组合的价格除以整个市场的平均价格，也就除以市场指数。好，这是我们介绍的这个温斯坦给出的几个定义啊，几个定义。接下来我们看以下的啊、嗯，下列的这个内容，温斯坦。强调了周 K 线图的重要性啊，我们来看他是如何解释的。他现在我们开始进入实质性的内容啊，学习周线图。如果你以前没有学会，无需担心，我保证在很短的时间内你就可以掌握它。啊，就是他强调是周 K 线图。我们知道了，在开宗明义的时候，大家还记得温斯坦对三十周移动平均线的看重。啊，有人说我现在还不知道什么叫三十周一个平均线，能不能解释一下？这个问题其实是非常非常初级的啊，我们简单说两句也可以。其实它的计算方法，它是用上市这个从第一周的收盘价啊一直连续的啊怎么加，用算术平均的方法。哎、啊，我觉得有点讲不下去了，这个太简单了，大家还是自己不懂的人去百度一下吧。啊，如果你连这个概念还不懂。你肯定是一个相当初级的投资者好，没关系，那你就百度一下，好不好？我们在这里就不再这个赘述了。<音>那么温斯坦对三十周移动均线非常看重，那么他对周 K 线也非常看重。我们来看看他是如解如何理解这个周 K 线的啊？他有几点解释：第一，啊，首先要看标有最高价、最低价和收盘价的条子。这个条 柱， 因为它解释的是用美国的这个条形线 啊， 不是用 K 线， 但是原理是大道相通的。这里我讲一下 啊， 其 实， 在早年九五年的时 候， 九五年的五月份 啊， 我当时从深圳飞庐 山， 呃， 特别喜欢庐 山， 可能很多人更喜欢黄 山， 但我特别喜欢庐山。那么从庐山玩了几天以后 呢， 就准备返回深 圳， 结果当时的深圳这个九江的马回岭机场。啊，应该是军用机场，当时没通航班直飞深圳的没通，那没办法，只能转飞南昌。那么从九江，啊、呃，坐这个中巴去南昌，从南昌啊、呃，机场飞回深圳。就在南昌买完机票之后，呃，准备去机场之前啊、呃，我在旁边售票点旁边看到一家小书店啊，就很无意的走了进去，就在那里。发现了这个张林松的那那部股 票， 这个操作 学， 它的封面很有很有特点 啊！ 中国大百科出版社 的， 全是这种钢镚啊。其 实， 在发现它之 前， 我先首先看到的是丘吉尔的《二次大战回忆录》啊， 那应该是国内的第一 版， 九五年的五月份。我特别特别喜欢丘吉 尔， 但是我当时很犹 豫， 因为这个回忆录有六册 啊， 很重的。行李已经已经其实蛮重了，而且从庐山上又买了一些什么石鸡啊、石鱼啊、石蛙啊，还有女朋友给带的这个庐山云雾茶，反正行李已经很重了，所以我很纠结要不要买这个丘吉尔那套书。啊，明显是刚出来的。就、这个、这个时候我发现了张明松的这个股票操作学，啊，就这样<笑>随手翻了一下，发现这个序言当中的啊几句话啊对我影响很深。后来买了这部书，但是买了这部书之后呢，到了深圳呢，并这部书并没有发挥出它应有的作用来，为什么呢？因为回深圳之后，我去这个读这部书我发现它的例子全都是台湾的，用的全是台湾股市的股票做案例来讲 K 线组合，啊，讲技术分析。而我当时的时候还没有自己的股票账户。我知道股票是在1994年深圳南山区的西里湖听说过啊，这个世界上有股票这么回事那这是95年的5月份，所以我还没开股票账户。那我当时对股票认识非常非常肤浅，就没有认识的。你说，我就在想，你讲台湾股市的，对中国股市能有用吗？所以后来读了一段时间，实在是读不进去，嗯，也没有老师指点，没有，更没有股票软件啊，没有电脑。所以就丢，把这本书又丢到一边去了。所以这本书对我的影响，其实也就是他的序言当中的那那段话而已。啊，我回顾这个细节，想说明什么？大家不要很肤浅的认为美股的条形线啊，讲美国股市的这些卓越的著作对中国股民没有用啊，这是一种非常幼稚的看法。我们继续看温斯坦。那么，股价是图形当中最重要的要素啊，他认为价格最重要，因为随着时间的积累，股价的变动会形成一定的形态，为我们判断未来股价的走势提供线索、啊、线索我们知道破案需要线索。第二，第二个要素是周 K 线图当中的成交量，价增啊、呃、价涨，量增，价跌量减是积极的信号。就像我们在之前提到的，在后面还会多次提到，向上突破伴随着成交量的巨幅放大是非常重要的。成交量大意味着急迫而强大的买盘将会推动股价进一步上涨。第三，图形中的第三个要素是三十周的移动平均线。啊，他对三周的移动平均线非常非常看重。这条线呢是算术平均来的，这可以说是史丹温斯坦体系当中非常重要的啊一个。工具，那么它的结论很简单：，如果一个股票的价格低于30周的一动平均线，不管其基本面，啊，判断它如何的便宜，即便它最近经历了大幅度下跌，你千万不要买入，因为股价已经给了你清晰的信号，这是一个有虫的生虫的苹果，这苹果生虫了、啊，啊，千万别碰。那么反过来。如果一个股票的价格高于它自己的正在上升的30周的移动平均线，那么不管其市盈率有多高，你都不要轻易的啊对它进行卖空的操作。就是你先，你就不要轻易的考虑去做空它或者急于卖出它。第四，看一下温斯坦的第四点，要注意的是股价在啊各个年份的长期的走势。恩斯坦认为，迅速的看一眼长期走势图，啊，可以确定股价啊当前的这个潜力。那么同时呢，如果一个股票下跌创出了年内新低，这是一个危险的信号。如果查看长期走势图，发现这个价格也是数年来的最低点，那么你应该意识到这是一个明显的熊市信号，应该回避啊。其实讲到这里的话，我我想起来冯柳了，因为最近我们一直在解读冯柳。冯柳非常坦诚的，嗯、呃，承认他看股票走势图，在做价值投资的资管人士当中啊、呃，他很另类，他看股票走势图。他还讲，他很关注大幅上涨或者大幅下跌的股票，啊、呃，因为他在他概念里面就叫做这个简单呈现，啊、呃，他不想花很多脑筋去调研，他不想做深度研究，他要借助股股票的图表。但是你注意。冯柳的这种借助股票的图表，他的做法和史丹芬斯坦，我可以告诉你，基本上是相反的。史丹芬斯坦是一个典型的趋势投资的交易大师。史丹芬斯坦对这个中期、长期趋势向下的股票，根本就不愿意再去花第二眼去看。但是冯柳不是这样的，听清楚了吗？两位都是高手，但是风格完全不同。啊，这就比如说，一个是鲁菜的大师啊，一个是粤菜的大师，啊，鲁菜就山东菜，中国北京的这个宫廷菜的前身。那么两位大师啊，都是顶尖的高手，但是鲁菜和粤菜啊，具体的这种做法当中，其实还是有很大的差异，啊，所以在学习的时候，大家要注意啊，两种风格的。风流也看图表，那个温斯坦也看图表，但是他们的做法其实有很大很大的区别。以温斯坦为代表的啊，比如说这个我们之前解读的呃埃德斯科塔啊，解读的威廉奥尼尔，包括 David 戴维瑞 n 啊，包括杰西利弗莫尔等人，他们只关注上升趋势的股票啊，这是典型的趋势投资。所以这里。啊，大家要注意，这是我们今天强调的一个重点内容。啊，就是不同的风格解读图表。好，接下来啊，今天我们讲今天的这个最后的这一点内容，就是只关注这个相对强弱、相对强度。刚才我们讲的相对强度的这个嗯、呃、概念，也就是说，你的股票如果它啊表现不如整个平均指数啊，比如说不如沪指。我在知识星球的半木红的专栏，从3月10号提醒稳健型的投资者空仓，当天的收盘是沪指是2996点，最高一度达到 3,000 点，当天沪指还是上涨了 1.82% 就那天上午十点4 8啊，我在我的知识星球发了随笔提醒稳健型的投资者，你可以空仓了，休息。那么随后一直到昨天跌到26662660点、啊，那么沪指跌了 10% 以上，很多股票跌了 15% 甚至更多，甚至 20% 那很多人短期账面就很难看了、啊，这是对大多数稳健型的业余水准的人提醒他们空仓。但同时，从3月10号到现在，我连续发了几篇随笔在讲什么？我提出了另外一个标准，这个标准。实际上跟缺口有关系，啊，我把这个分水岭定在了3月9号。3月9号， 3月10号的这篇随笔之后，连续写了至少五到六篇，啊，在我的知识星球当中提醒3月9号的重要性，啊，大家现在听到这里的话，你可以去打开呃知识星球去看一下从3月10号到现在的随笔的内容，你就知道3月9号的重要性。那么，虽然昨天美股啊大幅度的上涨，暴涨了百分之十一点三七，创出了一九三三年以来倒置最大的单日涨幅，但是在今天我又发了最新的随笔，今天早间啊开盘之前指出了这个性质啊，指出了应对策略，大家可以去及时的关注一下啊。就我们今天的内容，所以最后这一点，第五点，史丹文斯坦讲的是相对强弱。的重要性，你不要只盯着你的个股，一定要注意你的个股在整体的表现，所在呵呵跟所在行业的表现相比较，跟它所在的这个市场的平均指数相比较，所以拿你的这个个股啊去跟整体的对比，而不能一叶障目不见树林。好了，朋友们，今天呢，史蒂芬斯坦的投资哲学的第三集的内容啊，就到这里，我们在啊。下一次将继续。